0: Tja, wir dachten, die Fabrik könnte größer nicht werden. Wir waren uns sicher, schon viel über deutsche Bürokratie erfahren zu haben. Aber Tesla hat jetzt doch noch größere Pläne. Gleichzeitig gibt es aber auch Verzögerungen auf der Baustelle und einige Probleme. Grund für uns, mit Giga Grünheide in die nächste Runde zu gehen.
1: us -Electric car maker Tesla
2: plans to invest up to 4 Billion Euro wir werden, werden es nur schaffen, die, outside die outside negativen outside Effekte des Klimawandels zu minimieren.
0: Tesla hat Berlin, das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden so nur teilweise statt. Uh, uh,
2: Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Herzlich willkommen zum Auftakt unserer zweiten Staffel. Wir machen weiter mit diesem Podcast und das freut uns sehr, denn es gibt viel zu berichten. Mit dabei sind aber nicht ganz die alten Stimmen, denn unser Kollege Phil Beng ist Vater geworden. Da musste dann selbst Tesla mal kurz zurückstecken, zumindest für diese Folge. Aber Philipp Barnsdorf ist wie immer dabei. Hallo. Und noch ein weiterer Kollege aus unserer RBB-Tesla-Taskforce, Michel Nowak. Hallo. Du bist Fernseh- und Hörfunkreporter im Studio Frankfurt-Oder und quasi seit der ersten Stunde unfreiwillig involviert, denn du lebst in Grünheide und erlebst also auch die ganzen Konflikte und die Spannungen und Hoffnungen und Diskussionen. Also willkommen bei uns.
1: Vielen Dank für die Einladung, würde ich mal sagen.
0: Wobei wir genau genommen in deinem Wohnzimmer in Grünheide sitzen. Also danke dir.
1: Richtig, und zwar ganz genau in Albuchhorst, einem Teil des Kernorts Grünheide, wie ich finde, ganz idyllisch gelegen zwischen zwei herrlichen Seen, dem PC und dem Möllnsee.
2: Diese Idylle ist mir auch vorhin klagen geworden, als wir bei dir ankamen. Da stand nämlich deine Haustür noch offen. Und ich hab, dachte erst, du hättest es vergessen, aber dann hast du ja erzählt, dass du die offen gelassen hast, weil Nachbarskatze noch in deiner Wohnung war und du wolltest die nicht einsperren. Da habe ich auch gedacht: Mensch, das ist wirklich nur an einem sehr idyllischen Ort möglich.
1: Ja, die Katze darf gehen und kommen, wie sie will.
0: Und an diesem Ort in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, was der aktuelle Stand ist auf der Tesla-Baustelle. Wir wollen schauen, ob da noch alles rund läuft oder ob Tesla schon über seine eigenen Füße stolpert. Und wir sprechen auch über ein paar skurrile Dinge, wie zum Beispiel die Normen für Wildvogel-Einflugschneisen in Vogelkästen, aber dazu mehr später. Fangen wir an auf dem Fabrikgelände. Ähm, Michel, ich schaue dich an. Fass doch einmal für die Hörer zusammen, was da passiert bisher geschehen ist.
1: Ja, jede Menge, kann ich nur sagen. Ich komme so ein-, zweimal die Woche bei Tesla vorbei, auf der Autobahn daneben oder auch schon mal beim Fahrradausflug auf der Landstraße. Und es gibt eigentlich immer so einen Impuls, anzuhalten und sich anzuschauen, was sich da verändert hat. Ihr habt es ja hier im Podcast auch schon erzählt. Vor einem Jahr musste der Wald weichen, binnen weniger Tage dann war da erstmal Sandwüste, und innerhalb von wenigen Monaten sind dann die Werkhallen ja förmlich in die Höhe geschossen.
0: Ich betone das nochmal in einer Geschwindigkeit, die für Deutschland Untypisch ist.
1: Genau, anders kann man das gar nicht sagen. Wer sich das selber mal anschauen will, muss nicht unbedingt hierher kommen. Bei YouTube gibt es auch regelmäßig Videos mit neuen Drohnenbildern. Inzwischen steht ja schon fast die ganze Fabrik, die Lackiererei zum Beispiel. Es ist ein fünfstöckiges Gebäude. Dort werden auch von der Straße aus sichtbar die Maschinen eingeräumt.
2: Ja, ich habe da auch vor ein paar Wochen schon so Roboterarme, mehrere Dutzend gesehen, die standen davor. Und sind wohl jetzt auch schon drin verbaut worden. Aber auch in der Umgebung fällt auf, es gibt dann hier und da schon so Baustellen, wo zum Beispiel Wasser- und Stromleitungen verlegt werden hin zum Tesla-Gelände.
0: Aber der Elefant im Raum, das Verrückteste ist ja, es gibt nach wie vor noch keine Genehmigung für diese Fabrik.
2: Genau. Und die ist inzwischen schon beträchtlich verzögert. Ursprünglich sollte sie ja mal schon im letzten Sommer da sein, aber Tesla kann halt schon bauen mit diesen sogenannten vorzeitigen Zulassungen. Das ist auch juristisch erstmal einwandfrei, aber es ist halt schon ungewöhnlich, denn so viele vorzeitige Zulassungen hat einfach noch nie vorher ein Unternehmen in Brandenburg bekommen.
0: So, der eine Punkt ist der Fortschritt auf der Baustelle. Der andere ist, was passiert um die Baustelle drumherum? Denn obwohl es noch keine Genehmigung gibt, breiten sich Städte und Gemeinden und auch mögliche Zulieferer ja trotzdem schon mal vor. Also mir ist zum Beispiel von Gewerbegebieten bekannt, dass die sagen, wir kriegen in letzter Zeit ständig Anrufe, weil Logistiker hier Flächen mieten wollen. Aber wenn, dann bitte mit mindestens 10.000 Quadratmetern, was ja auch nicht alle haben. Also was passiert dir noch? Was ist euch bekannt?
2: Ja, also mit den Gewerbegebieten hast du auf jeden Fall schon einen wichtigen Punkt getroffen. Ich habe auch von mehreren Städten und Gemeinden gehört, die jetzt sich bemühen, noch neue Gewerbegebiete auszuweisen. Und auch in Erkner, das ist eine Stadt hier gleich um die Ecke von Grünheide, da war eh schon geplant, eine Schule zu vergrößern. Das wird jetzt noch ein bisschen größer geplant im Hinblick auf Tesla.
0: Und in Grünheide, wie sieht's da aus, bitte?
1: Ganz klar, Tesla ist natürlich im Ort ein Dauerthema. Ich glaube, so ein bisschen mussten wir uns nach der ersten Überraschung, vielleicht kann man es sogar Schock nennen, erst an den Gedanken gewöhnen, dass ganz nah am Dorf eine Autofabrik mit vielleicht irgendwann 40.000 Mitarbeitern entstehen soll. Im Sommer sollen ja schon 7000 Menschen bei Tesla arbeiten und die Einstellungswellen haben begonnen. Das hat uns Jochen Freier, der Chef der Arbeitsagentur Frankfurt-Oder, nochmal gesagt. Tesla hat schon eine dreistellige Zahl von Mitarbeitern an Bord genommen. Im Wesentlichen obere Führungskräfte, Ingenieure, Spezialisten. Wir konzentrieren uns jetzt ganz stark auf den Produktionsbereich sowie Lager, Logistik und Büroberufe. Aktuell suchen wir ganz intensiv Interessenten für die unmittelbare Produktion. Und Mitarbeiter für die Gebäudetechnik und Instandhalter für die verschiedensten Arten von
0: Anlagen. Ja, der freut sich natürlich, der Herr Freier. Für den ist das eine tolle Sache.
1: Und ich habe inzwischen schon mehrfach gehört, dass tatsächlich Menschen hier im Ort einfach klingeln und fragen, ob jemand Haus und Grund verkaufen will. Und genau deshalb stellen sich viele Einwohner schon Fragen. Wie wird das sein, wenn quasi vor der eigenen Haustür eine so große Fabrik arbeitet? Wie viel Verkehr schwappt dann hier durch die Straßen können wir unsere Miete überhaupt noch bezahlen, wenn die Nachfrage weiter steigt? Und so richtige Antworten gibt es eben noch nicht.
0: Also verständlich, natürlich diese ganzen Fragen, aber Hoffnungen gibt es ja auch.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Grünheide ist, weiß vielleicht nicht jeder, eine Handballhochburg in Brandenburg. Die erste Männermannschaft spielt immerhin in der vierten Liga. Und im Vorstand des Vereins rechnet sich vielleicht der eine oder andere doch Chancen auf einen neuen Großsponsor so. aus der Nachbarschaft. Ja, also dann raus. Sollt
2: ihr demnächst so richtig mit so großen Tesla-Tees auf dem Trikot auflaufen, wenn ja. du auch
0: beim Handball mitmischst?
1: Ja, wäre eine Variante. Es darf natürlich auch ein neuer Elektrovereinsbus sein. Gerne auch mit einem großen Tee drauf. Oder auch eine zusätzliche Handballhalle vielleicht. Da gibt es dann schon Träume, Hoffnungen, Ideen hier, was mit Tesla auch vorangehen könnte.
0: Erkennt ihr dieses Geräusch? Was ist es?
1: Strom.
0: Genau, passt zum Thema. Habe ich mir als Kapiteltrenner ausgedacht, denn ich mache jetzt mal ein neues Kapitel auf. Wir hatten es schon angedeutet und das ist auch eines der großen Themen in unserer zweiten Staffel. Es soll, wenn es nach Elon Musk geht, gar nicht bei dieser einen Fabrik bleiben, sondern es kommt noch eine dazu. Und zwar eine Batteriefabrik, die soll Akkus für die Tesla-Autos produzieren, aber ganz besondere. Hören wir mal rein, wie Elon Musk das verkündet hat.
1: Uh, so something that, that will actually be, I think possibly the largest uh, battery cell plant in the world. I I, I think it will be the largest. Um, it would be capable of over 100 gigawatt hours per year of production and then possibly
2: over time going to, to uh, 200 or oh, 250 gigawatt
1: hours a year. Pretty confident at that point it would be the largest.
0: Also er sagt, das wird die größte Batteriezellenfabrik der Welt und wir müssen jetzt glaube ich nochmal erklären, was das mit diesen Gigawattstunden auf sich hat. Philipp, du bist unser Mann für Zahlen und Fakten. Was ist jetzt das Besondere an diesen Akkus?
2: Also wenn das alles so kommt, wie Elon Musk das angekündigt hat, dann wären gleich zwei Sachen, würde ich sagen an dieser Batteriefabrik besonders, nämlich einmal die schiere Masse an Strom sozusagen, die da jährlich in Batterien verpackt wird. Wenn das wirklich 200 Gigawattstunden im Jahr werden, dann wäre das mit Abstand die größte in diesem Sinne Batteriefabrik der Welt. Also es gibt andere in Deutschland, zum Beispiel VW in Salzgitter, ähm, oder MicroVast hier in Brandenburg, in Ludwigsfelde, aber da, deren Leistung liegt bei weit unter 100 Gigawattstunden im Jahr.
0: Also schon ein ziemlich großes Vorhaben.
2: Auf jeden Fall, das, das kann man wirklich sagen, wenn es denn dazu kommt. Das sind ja auch immer große Ankündigungen bei Tesla erstmal. Ähm, die zweite Besonderheit ist das geplante Produktionsverfahren. Die, da sollen nämlich Batterien besonders billig hergestellt werden können, also angeblich um die Hälfte billiger als bisher. Und Das liegt daran, dass laut Elon Musk es vor allen Dingen Batterien sind, die E-Autos so teuer machen, wie sie halt sind. Und er stellt sich vor, wenn die Batterien billiger werden, dann können auch E-Autos insgesamt viel, viel erschwinglicher werden und zum Beispiel auch das Mittelklasse-Segment viel, viel besser und schneller noch erobern.
1: Tesla sucht ja bekanntermaßen schon Leute für die Batteriezellenproduktion in Grünheide. Rund 1000 sollen dann ja immerhin dann dort arbeiten.
2: Ja, aber die sind schwer zu kriegen. Also das, man hört da so ein bisschen, dass das wohl etwas schleppend vorangeht. Denn das sind ja hochspezialisierte Berufe. Die gibt es jetzt nicht gerade wie Sand am Meer.
0: Aber noch ist auch gar nicht klar, wie das genau laufen soll mit der Batteriefabrik. Denn einen Bauantrag gibt es noch nicht.
2: Richtig. Also wirklich konkret als Batteriefabrik ist da noch nichts beantragt, was das Bauen angeht. Was beantragt ist, so eine Lagerhalle. Und da gibt es das Gerücht, dass da später vielleicht die Batteriefabrik reinkommen könnte. Und dazu hat sich auch schon mal der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel geäußert. Wir
1: prüfen momentan überhaupt nicht, ob da in die Halle eine Batteriefabrik reinpasst oder nicht, sondern Tesla prüft für sich selber, ob sie beabsichtigen, da eine Batteriefabrik einzubauen. Und dann werden sie also gegebenenfalls einen Antrag stellen. Und wenn sie es beantragen werden, dann muss natürlich auch hoheitlich geprüft werden, wie das Genehmigungsverfahren auszugestalten ist.
0: Ja, das wäre schon gewieft, wenn Sie das so umwidmen lassen zur Batteriefabrik. Das wäre dann so typisch Tesla-Style-Salami-Taktik.
1: Mhm, aber es klingt noch nicht wirklich konkret. Und wenn ich das mal aus der Lokalbrille anschauen kann. Tesla ist bei uns im Grünheide schon ein Riesenthema, aber die Batteriezelle speziell, ist irgendwie noch nicht angekommen. Wenn ich sozusagen hier zum Friseur gehe, dann reden wir da während des Schneidens bisher noch
2: über andere Themen als Batteriezellenproduktion. Gut zu wissen. Ja, und es ist ja auch also ein bisschen Kontroverse gab es ja auch schon jetzt um die Batteriefabriken. Also es gab ja zum Beispiel dann die Leute, die gesagt haben, als klar war, dass auch die EU diese Batteriefabrik fördern würde mit diesen sogenannten IPCEI-Geldern, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen in mit der letzten Staffel. Mit Millionen. Insgesamt werden da Milliarden fließen. Ähm, wie viel Tesla davon abbekommt, ist, steht noch nicht fest. Aber es wird eine Menge Geld sein. Ähm, und da ist halt die Kritik, ähm, dass diese EU-Gelder äh, nun an dieses amerikanische Unternehmen fließen sollen. Steuergelder. Letzt, klar, ein großer Teil werden Steuergelder sein, ja. Ähm, und da würde ich aber sagen, da muss man schon beachten, klar, Tesla ursprünglich amerikanisch, aber sie bauen jetzt hier eine Fabrik und wenn sie hier an Batterien forschen und hier Batterien produzieren und hier Arbeitsplätze schaffen, dann ist es schon nicht so abwegig, wenn dafür auch europäische Fördergelder fließen.
1: Und dann ist den Europäern ja auch wichtig, dass nicht sämtliches batterien how nach Asien geht, so wie es jetzt einige Zeit ja der Fall war.
0: Das stimmt. Also es gab etwas Hickhack, aber die Batteriefabrikpläne, die zeigen auch, Elon Musk hält weiter fest an diesem Standort Grünheide, trotz der Verspätungen, trotz der Kritik. Und letztens hat Musk, übrigens auch mittlerweile der reichste Mann der Welt, getwittert, dass er sich Graffiti für die Fabrik wünscht. Also offensichtlich ist das kleine Grünheide auch immer mal wieder in seinen Gedanken im fernen Kalifornien.
1: Völlig zu Recht. <lacht>
0: Ich möchte jetzt auch noch über den Markt sprechen, den Elon Musk mit erschaffen hat und der sich in den letzten Monaten, also für mich gefühlt, mit Ankündigungen überschlagen hat. Fast so, als wäre man jetzt etwas von der Tesla-Geschwindigkeit motiviert in Deutschland.
2: Ja, also der E-Automarkt wächst nach wie vor und gerade jetzt in diesem Jahr werden auch richtig viele neue Modelle auf den Markt kommen, auch von deutschen Herstellern und auch gerade in diesem Luxussegment, in dem Tesla ja auch unterwegs ist. Also Mercedes zum Beispiel plant so eine Art elektrische E-Klasse, der soll EQS heißen. Aber auch so weitere Luxuslimousinen sind geplant von Porsche, von BMW, von Audi. Und auch in der Mittelklasse, VW und Opel, planen beide Mittelklasse elektrische Autos in diesem Jahr. Da kommt also echt auch einiges an Konkurrenz jetzt auf Tesla zu.
1: Hm, was brauchen die alle? Natürlich Ladesäulen. Tesla baut zum Beispiel Supercharger für seine Automarken. Fünf gibt es jetzt in Brandenburg. Ein weiterer kommt demnächst ins Panketal.
0: <lacht> Und da können dann vielleicht die Berliner tanken demnächst, denn da musste ich ziemlich aufhören. Berlin will bis 2035 eine sogenannte Null-Emissionszone werden. Das hat der Senat verabschiedet. Man will Verbrenner mittelfristig aus der Stadt verbannen Finde ich gerade noch skurril, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich habe das Gefühl, die Verkehrswende rückt immer näher. Gut für Tesla.
2: Wenn sie sich gegen die ganze neue Konkurrenz behaupten können.
0: Aber kommen wir noch einmal drauf zu sprechen. Es gibt ja offenbar einen ziemlich großen Widerspruch zwischen den Plänen und den Ideen auf der einen Seite. Und der schnöden Realität der Bürokratie auf der anderen. Die Sache mit den ganzen Anträgen und Genehmigungen, die dauert für Tesla ja doch deutlich länger als geplant.
1: Ja, eine Ursache ist da definitiv mal wieder Corona. Durch die Pandemie hat sich ja beispielsweise der gesetzlich vorgeschriebene Erörterungstermin verschoben. Der fand nicht im März, sondern erst im September statt und dauerte dann aber auch mal gleich geschlagene acht Tage.
2: Und da gab es hunderte Einwendungen die da alle erörtert werden mussten und ähm, noch weitere Anträge, die das Amt dann in den kommenden Monaten alle irgendwie einarbeiten musste. Das hat echt noch also für mehrere Monate Verzögerung gesorgt.
1: Ja, ich muss sagen, bei uns in Grünheide sieht man das übrigens so leicht amüsiert, leicht skeptisch mit so einem Gewissen auf die umständliche deutsche Bürokratie ist dann doch
2: verlassen. Es kommt, wenn es kommt, so das, das Gefühl habe ich inzwischen auch. Und ja, also ich glaube, man kann sagen, Tesla ist inzwischen wirklich in den Niederungen der deutschen Bürokratie angekommen. Man sieht das auch, ich habe da mal so ein paar von diesen vorzeitigen Zulassungen, da gibt es ja immer jede Menge Schriftverkehr dazu, habe ich mal so reingelesen, da müssen also Lärmbelastung muss prognostiziert werden, die Baufahrzeuge, die eingesetzt werden sollen, müssen aufgelistet werden. Also das ist einfach alles sehr genau und ich, das hat ja auch irgendwie eine Berechtigung, aber es ist halt auch einfach super umständlich.
1: Ja, so eine Genehmigung muss ja dann auch möglichen Klagen vor Gericht standhalten und diese Klagen werden ja wahrscheinlich auch kommen. Ein paar Strafanzeigen hat es auch in der Vergangenheit ja schon gegeben.
0: Also lieber wasserdicht. Ein Beispiel für diese Genauigkeit, das wollten wir unbedingt den Hörern zeigen, denn mittlerweile, seit Januar, gibt es eine Niederschrift des Erörterungstermins und die zeigt, wie genau die Behörden das mit Tesla nehmen.
1: Ja, dieses Manuskript hat allein exakt 1233 Seiten.
0: Großartige Bettlektüre.
1: Und ich habe eine ganz bestimmte Stelle, die sehr prägnant ist, herausgesucht, der gibt gerade ein Mitarbeiter einer Umweltberatungsfirma, einer Fragestellerin. Sie haben es ja richtig gesagt, der Ausgangszustandsbericht dient dazu sozusagen, den Zustand vor Eingriff des Vorhabensträgers festzustellen, um sozusagen später die Differenz nach Betrieb der Anlage festzustellen. Genau aus diesem Grund hat auch der Gesetzgeber in der neunten BIMSCH festgelegt, dass sozusagen, da es für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens ja nicht relevant ist, weil es ja um sozusagen die Auswirkungen ohne den Vorhabensträger geht, dass man dieses Thema sozusagen
2: nachreichen kann. Ei, 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 ei. Alles klar. So ein bisschen wie so ein postmodernes Theaterstück.
0: Ne? Und so geht das auf hunderten Seiten. Ja, Aber mich beruhigt das Ganze auch so ein bisschen, muss ich sagen, also ich kann dann nachts besser schlafen, wenn ich weiß, die Behörden machen sich in ihren Verfahren ordentlich Gedanken. Und ein besonders schönes Beispiel, fand ich, Es war, Philipp, als du mir von den Vogelhäusern erzählt hast, die Tesla anbringen musst.
2: Ah, ja, ah, du meinst bestimmt die Wildvogelbrutkasten-Einschlupfloch-Durchmesser-Normierungen, ich mal. Ja. ja. Genau, da, da geht es um Folgendes. Das ist, Tesla hat ja Bäume gerodet, in denen eventuell, Vögel gelebt haben und für die müssen sie sozusagen Ersatzvogelhäuser einrichten. Und da ist festgelegt, wie groß die Löcher da drin sein müssen. Und da ist, steht dann zum Beispiel für die Blaumeise drin, die braucht ein Einschlupfloch mit 27 mm Durchmesser. Mal als Anderes Beispiel, Gartenrotschwanz, bisschen beleibter. Der braucht 30 mal 45 Millimeter oval.
0: Ja, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht.
1: Ja, die Standards haben ja im Sinne des Naturschutz vielleicht auch ihre Berechtigung. Man will ja vielleicht auch nicht, dass so ein dicker Spatz da dem zierlichen Gartenrotschwanz dass äh, die Nisthöhle wegnimmt. Richtig ist aber sicher in jedem Fall das Verbandsklagerecht in Deutschland. Das ist schon stark. In Grünheide haben sich zwei Naturschutzverbände auf Tesla eingeschossen, kann man so sagen, die Grüne Liga und der NABU. Zuletzt ging es da vor allem um möglicherweise auf dem Gelände lebende Reptilien. Nattern und Eidechsen stoppen, Modell Y hat die Zeit da getitelt.
0: Michel. Model Y. Also wenn jetzt schon Tesla dein Nachbar ist.
1: <lacht> ja, naja, ja, gut, aber meine Oma sagt es ja
2: auch so. Ja, aber also ähm das mit den Umweltverbänden, das stimmt auf jeden Fall. Also die haben ja wirklich auch jetzt äh, zum zweiten Mal Rodungen gestoppt auf dem Tesla-Gelände, zumindest vorübergehend. Und auf einem schmalen Streifen sind die Rodungen auch bis heute unterbrochen. Dann haben sie auch Widerspruch eingelegt gegen so weitere äh, Rodungen und das Abtragen von Mutterboden bei einer Autobahnabfahrt. Da muss man mal sehen, was bei rauskommt. Und das Ganze wird, sieht man auch so, wird jetzt langsam auch Teil dieser größeren Debatte in Deutschland rund um solche Bauprojekte und ob die vielleicht zu lange dauern und ob so Genehmigungsverfahren zu umständlich sind. Es gab da ja schon Stuttgart 21 und den Juchtenkäfer und Windparks, die wegen Greifvögeln Jahre äh, über äh, jahrelang verzögert sind. Da sieht man auch so richtig, wie das auch langsam, wie Tesla da auch zum Thema wird.
0: Aber jetzt sind ja nicht nur die Behörden und Umweltverbände daran schuld, dass es ein bisschen länger dauert äh, bei Tesla. Auch Tesla selbst, äh, da geht es manchmal drunter und drüber, oder?
1: Absolut. Auf der Tesla-Baustelle läuft es teils etwas konfus, zumindest in unserer Außenwahrnehmung denken wir dran, wie lange um die Sicherheitsleistung von 100 Millionen Euro gezerrt wurde. Diesen Sicherheitspfand musste Tesla ja beim Landesumweltamt hinterlegen.
0: Ich, ich hake da noch mal kurz ein. Das ist so eine Summe, wo ich gedacht habe, wie kann man das denn verpeilen, das richtig zu zahlen? Also bei 100 Millionen Euro passe ich aber schon auf, dass die rechtzeitig kommen.
2: Also angeblich lag es ja daran, dass halt bei Tesla alles Mögliche von Elon Musk persönlich abgesegnet werden muss. Und der ist halt sonst wo auf der Welt unterwegs und kümmert sich darum, Raketen ins Weltall zu schießen. Und wenn dann irgend so eine Angelegenheit aus Grünheide kommt, dann muss er darüber vielleicht nachdenken, hat vielleicht noch eine Rückfrage und so und dann muss es wieder ganz zurückkommuniziert werden. Dauert dann halt vielleicht manchmal ein bisschen.
1: Mhm. Möglicherweise auch der Grund, warum es schon seit Monaten offenbar keinen richtigen Chef auf der Baustelle gibt. Man hört da aus Baustellenkreisen dann schon, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke macht. Also ich finde, für so eine 4-Milliarden-Euro-Investition gibt es dann doch erstaunlich häufig Probleme mit so vermeintlich nebensächlichen Dingen.
0: Und Tesla neigt dazu, immer mal wieder gerne seine Baupläne zu ändern, mittendrin.
2: Und das hat sich wirklich von Anfang an durchgezogen. Also die allerersten Pläne, die die zur Genehmigung eingereicht haben, die waren ja noch super grob. Und erst dann, als das Genehmigungsverfahren schon lief, haben sie so nach und nach da irgendwie dann so Details hinzugefügt. Ich habe da mal, weil ich mir gedacht habe, Tesla ist ein US-amerikanisches Unternehmen, vielleicht laufen ja solche Prozesse einfach anders in den USA, habe ich mal mit Klaus Tietmann gesprochen. Das ist ein deutscher Anwalt, der in den USA deutsche Firmen berät, die sich dort ansiedeln wollen und der hat mir dazu Folgendes gesagt. Viele Dinge
1: sind bei uns auch nicht so fest geregelt, sondern dass dann Firmen eben sagen, okay, also wir bieten das jetzt mal an. Wahrscheinlich auch wissend, dass es vielleicht in der ersten Runde noch nicht adäquat ist und dass man dann noch etwas tun muss. Das wäre sehr amerikanisch.
0: Ja, klingt, als würde es passen.
2: Würde ich auch sagen. Also ich glaube, Tesla ist es auch einfach gewohnt, dass man hier mit Behörden über alles Mögliche reden kann, nachverhandeln kann und so weiter. Und Das ist in den USA zwar so, aber hier einfach nicht. Die Behörden hier erwarten einfach einen fertigen Plan, mehr oder weniger, und den hat Tesla nicht geliefert, sondern da musste alles Mögliche nachträglich geändert werden und deswegen mussten ja auch die ganzen Unterlagen noch ein zweites Mal ausgelegt werden.
1: Das hat das Ganze natürlich ordentlich verzögert und wenn es jetzt nach den Umweltschutzern gehen würde, dann müssten die Tesla-Anträge sogar noch ein drittes Mal öffentlich ausgelegt werden. Wie lange das dann wohl dauern würde?
2: Also, na, auf jeden Fall länger, als Elon Musk Zeit hat wahrscheinlich.
0: Bei all den Verzögerungen und Problemen, auf die wir jetzt geschaut haben, man darf nicht vergessen, finde ich selbst, wenn das hier jetzt noch etwas länger dauert bis zum Produktionsstart, dann wäre der Fortschritt immer noch sehr schnell.
1: Das kann wohl stimmen.
0: Ja. Und hier bei Giga Grünheide, da gucken wir in den kommenden Wochen natürlich genau äh, darauf, was hier noch so passiert und
2: was Elon Musk sehr spezielle. Äh, Chefeigenschaften hier noch so verursachen.
0: Genau. Es geht um große Themen, um die Wasserknappheit und die Frage, inwiefern Tesla die provoziert im trockenen Brandenburg. Es geht um die Frage, ob und wie die Gemeinden eigentlich auf den prognostizierten Ansturm an Tesla-Mitarbeitern vorbereitet sind. Da laufen die Vorbereitungen nämlich nicht überall so rund und wir gucken, was eigentlich wirklich hinter dem ach so grünen Image von Tesla steckt. GigaGrünheide ist ein Podcast von rbb24. Jede Woche gibt es eine neue Folge von uns auf rbb24.de, in der ARD Audiothek, auf YouTube, Spotify, iTunes und wo sonst noch so Podcasts gibt.